0: Fala pessoal, como é que estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, tudo bem? Hoje eu tô aqui, ó, meu camarada Bruno Cantarelli, lá do Charla Podcast também, que tá fazendo um baita de um sucesso, repórter nosso aqui também da TV Bandeirante. Como é que tá, canta, tudo
1: bem? Tranquilão, Flávio, que honra, hein, irmão? Estamos juntos aqui, trocando essa ideia. Muita coisa pra gente falar hoje, noticiário é, muito cheio, a gente tem Copa do Brasil pela frente, tem questão da lateral direita do Flamengo, tem seleção brasileira... Então vamos para essa resenha aí, antes da resenha principal, nos donos da bola, né, meu parceiro?
0: Exatamente isso. E o pessoal que está estranhando aí, é que a gente ficou um tempinho, de fato... É, sem fazer aqui esse pré-donos, a gente teve um probleminha técnico, a gente estava tentando arrumar. Agora já está tudo certo, então, a partir de hoje, de meio-dia, meio-dia e meia, aquele pré-programa aqui que vocês já conhecem, aquele aquece, donos da bola. Hoje a gente está aqui com o Canta, porque a Gabi também teve um probleminha, não pôde vir, mas amanhã a Gabi Marino já vai estar aqui ao meu lado também. É, convenhamos que a Gabi aqui é uma presença um pouco melhor, que é do Canta, apesar do Canta ser meu grande amigo também. É. Mas brincadeiras à parte, como o Canta falou, temos muitas coisas para falarmos. Hoje temos... Fluminense e RB Bragantino lá em Bragança, Fluminense venceu por 2x0 o primeiro jogo, é, será que o Roger vai é, tirar um ou outro jogador? Acredito que não, acho que ele vai com força máxima, até porque para o Fluminense, extremamente importante é, você sacramentar a sua ida à próxima fase da Copa do Brasil, né, Câncero?
1: É, eu cheguei aqui falando assim, ah, pô, hoje o é um jogo tranquilo, né, o Fluminense venceu o primeiro por 2x0, a já me falaram assim, cara, e se o Bragantino faz um gol, né? Aí transforma drama. o jogo em um drama, porque o Bragantino pode levar para os pênaltis. Então, assim, é jogo de Copa do Brasil, né? O Bragantino é um time extremamente qualificado, muito organizado, né? É, tem como principal jogador Claudinho, mas que deve ficar fora dessa partida, como ficou na primeira, né? Que por conta da, da questão da seleção olímpica. Então, o Fluminense vai ter que ter muita atenção. E, e eu já vejo o desenho do jogo... É, o Fluminense é um time que tem por característica ser um time reativo, um time que joga na defesa, explorando bem a, a velocidade nos contra-ataques, então eu acho que vai ser um jogo difícil ainda para o Fluminense não pode deixar o Bragantino fazer o primeiro gol, se fizer o primeiro gol como eu estava dizendo aqui, aí sim volta a carga emocional, volta o drama o Bragantino vai para cima e vai tentar fazer o segundo para levar para os pênaltis e isso não pode acontecer com o Fluminense. O Fluminense tem que jogar um pouco. Tem que tentar sair na frente no placar. Tem que esperar, óbvio, porque tem o resultado, né? não tem que sair de qualquer maneira, mas tem que tentar sair na frente no placar. Se o Fluminense fizer um a zero, aí a parada fica muito tranquila. Agora, se o Bragantino sai na frente, teremos um jogo de muitas emoções, com certeza, né, Flávio? Sem
0: dúvida nenhuma. mas Se a gente puxar aqui na memória, no ano passado, pelo Brasileiro, o Fluminense perdeu lá em Bragança também. E ontem, a gente... Não vou dizer por pouco, mas... Foi quase assim que o 9 de julho aprontou para cima do São Paulo. Fez 1 a 0, ficou ali um jogo tenso até o é. São Paulo empatar, e depois que empatou, abriu a é. porteira, fez 9 a 1 é, e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas eu acho que, é, e o estilo de jogo do Bragantino hoje, que é um time que precisa. É, se jogar à frente, é um time que precisa marcar gols, isso pode ser muito é, benéfico para o time do Fluminense, que já é um time que gosta é, de jogar mais no erro do adversário, é. sair nos contra-ataques, é, não costuma jogar muito com a bola, uhum. o Fluminense muitas vezes controla o jogo mesmo sem ter a bola, e isso é uma característica muito positiva do trabalho do Roger, eu vejo que hoje o Fluminense é um dos poucos times no Brasil que sem a bola conseguem ter um controle do jogo, é, e eu acho que também vai com força máxima. A gente até falava muito no final de semana se o Roger poderia poupar contra o Cuiabá em virtude desse jogo contra o Bragantino. Colocou em campo que tinha de melhor também. Então não há motivos para crer que o Roger hoje é, vá poupar os seus jogadores acho que o Fluminense tem grande chance de avançar a próxima fase, mas precisa ficar atento precisa ficar é. atento porque é, como você falou, se toma um gol as coisas podem degringolar de uma forma muito negativa e aí a gente sabe como é que funciona, né? pressão embora o Bragantino não tenha o Claudinho tenha outros desfalques também, tem a situação do Elinho que ainda não está definida se ele vai ou não vai para o jogo, é, mas é um time que tem qualidade é um time que pode surpreender é, e hoje eu acho que apesar Dessa, dessa vantagem que tem o Fluminense, acho que o Fluminense hoje vai jogar um pouquinho mais atrás, vai esperar um pouquinho mais o Bragantino e vai tentar estocar um ou outro. Gabriel Teixeira, muito rápido. É, e hoje ainda tem a situação do Fred, né, Canta? Que o Fred pode é é, alcançar mais um recorde na carreira dele. É um destruidor de recordes, o Fred, é. dá pra gente dizer assim, né?
1: É verdade, cara. Eu tenho uma opinião que eu acho que a gente produz é, cada vez menos jogadores extra-série na posição né, de centroavante. Você teve em algum momento na seleção brasileira, a gente eu sempre lembra da Copa de 98, né? Convocou quatro atacantes, não vou dizer quatro centroavantes, quatro atacantes. Eles eram Romário, Ronaldo, Bebeto e Edmundo. Hoje, assim, isso é um absurdo, né? O que o Brasil produzia, se você for lembrar quem ficava, quem ficava de fora da seleção, é Gilson, Luizão, que, enfim, deu uma Libertadores para o Vasco, por exemplo, Donizete, Túlio, enfim, os anos 90, o Brasil produzia centroavantes acima do da, da, extra séries, né? craques, de fato, na posição. Hoje, não. E eu vejo o Fred, talvez, como um jogador acima da média, nesse quesito, assim, se você olhar para trás, hoje você tem o Gabigol, mas é um jogador diferente de movimentação. O último grande centroavante é, mais fixo do futebol brasileiro foi o Fred. Acho que já abaixo dessa geração que a gente disse, inclusive em termos de número de gols. O Fred quebra muitos recordes, mas é interessante que se você for pegar a carreira do Fred, o Fred tem pouco mais de 400 gols na carreira. Você pega, por exemplo, a carreira de um Roberto Dinamite, ele marcou 800 gols na carreira, então é quase o dobro, é né? muita coisa. Então o Fred já é abaixo dessa geração, para mim, só que é um jogador acima do que a gente tem hoje, como centroavante fixo, de área, como eu disse. Né? O Gabigol é um outro estilo de jogador. Como centroavante fixo, acho que o Fred é o último representante, o último dos moicanos dessa geração que a gente produzia tão bem, né?
0: Exatamente. E eu acho que se a gente parar para analisar hoje o, o futebol brasileiro, principalmente, eu não digo nem só aqui no Brasil, mas os jogadores brasileiros pelo mundo, acho que o, o mais próximo do Fred hoje é o Pedro. É. E é aquele que pode, quem sabe, ser o grande centroavante da seleção. Muito se fala, inclusive depois de ontem, é, até pelo mau jogo do Firmino, é, que o Pedro poderia ter uma oportunidade é, na seleção principal. É, será que casaria bem esse Pedro com o Neymar, já aproveitando o gancho da seleção que venceu ontem o Paraguai, também quebrou um tabu aí, acho que desde 85 que não ganhava, o 86, é, algo parecido nessa década de 80. O Brasil conseguiu vencer no defensores Del Chaco. É, e aí, porra, já está muito próximo da, da Copa do Mundo, apesar de ainda ter muito jogo pela frente, mas já, já tem 18 pontos. É, são seis vitórias em seis jogos. Então é muita coisa, é muita coisa, 100%. Você é, acha que o Pedro pode ser esse cara? Talvez o Pedro possa ser surpresa nessa lista do Tite que saiu hoje para a Copa América?
1: Cara, mesmo com o que o Brasil vem fazendo na Copa América, os resultados são inegáveis. A gente não tem como questionar o trabalho do Tite nesse sentido. Né? O Brasil já praticamente na Copa do Mundo, dá para dizer isso. né? É, agora, eu sou muito crítico em relação à seleção, cara. Porque, de novo, sendo saudosista, a seleção brasileira antigamente dava espetáculo, massacrava os adversários. Né? e as outras seleções tinham medo da seleção brasileira, era interessante ver o Brasil jogar, hoje não é assim a gente tem um jogo contra o Paraguai, ah, quebrou um tabu coisa e tal, temos que lembrar o aspecto da pandemia né? porque o Brasil, como sempre foi a melhor seleção do continente era vencido, batido por conta da pressão do estádio que hoje não existe, você vai jogar na Argentina na bomboneira é como se estivesse jogando em qualquer estádio você vai jogar no ah, o defensores o, Chaco, o Brasil não ganha lá há 36 anos não ganhava lá com torcedor, com pressão, com a galera falando ali no, no ouvido. Hoje, não. É campo neutro, né? Então, a gente tem que botar as coisas nos devidos lugares. Ainda não é uma seleção, por exemplo, que eu trato como favorita para a Copa, ah, né? E aí, a questão do Pedro. Para mim, os centroavantes da, da seleção brasileira hoje é são Pedro e Gabigol. São os melhores centroavantes brasileiros neste momento. O Firmino já, já teve um momento melhor no Liverpool, né? Era um jogador que o Liverpool não foi bem nessa temporada, quase ficou fora da, da Liga dos Campeões da Europa. O próprio Gabriel Jesus está sendo meio que utilizado como moeda de troca no Manchester City, né? um jogador que também não decidiu, nos jogos grandes não resolveu, passou uma Copa inteira sem marcar. E hoje você tem dois centroavantes no Flamengo que se destacam. Eu acho que tem que ser os dois centroavantes convocados para a Seleção Brasileira. Na minha opinião, Gabigol e Pedro têm que ser os jogadores convocados para a posição na Seleção Brasileira. É, a gente lembra que o Pedro também ontem
0: esteve em campo pela seleção é. olímpica, fez dois gols, o Brasil venceu a Sérvia por 3 a 0 é, nesse, nesse amistoso preparatório para as Olimpíadas, é, e o Pedro mais uma vez teve é, muito sucesso com a camisa do Brasil, foi, fez três gols em dois jogos... É. É, e assim, a gente vê que são gols, o segundo gol, por exemplo, do Pedro ontem, é gol de quem tem fundamento, é gol de quem conhece, de quem sabe, é, e eu acho que ele está pedindo passagem, e principalmente pelo estilo de jogo, justamente por ele ser esse nove, esse centroavantão mesmo, do estilo desses jogadores da década de 90, do estilo do Fred, por exemplo, então eu acho que o Pedro, ele está ele assim... É, eu, particularmente, já teria convocado o Pedro. Eu acho que alguns jogadores, inclusive, assistindo o jogo da, da seleção olímpica, eu já teria colocado na seleção principal. Tem algumas escolhas do Tite que eu, particularmente, não, não concordo, não acho que sejam as corretas, mas é ele que está treinando lá, é ele que está vendo o dia a dia, então ele tem as escolhas dele. Basta a gente não concordar, a gente respeita, mas não concorda. Agora, é, o Pedro é um cara que eu não imagino tanto tempo também no Flamengo. Uhum. Eu acho que, é, se, principalmente o Gabigol, se for continuar sendo convocado, o Pedro vai ter mais chance é, entre os titulares, ele vai continuar fazendo gol, vai continuar chamando atenção, as pessoas vão continuar falando dele, e é muito provável que ele seja convocado para a principal, e a partir daí a gente sabe que o futebol mundial, todos os clubes do mundo olham para a seleção brasileira, apesar do mau momento. Então, é, eu acho que tem um caminho muito claro na carreira do Pedro, é ficar mais um, um ano e meio, talvez, no máximo, no Flamengo, e depois voltar para a Europa, porque é, ele tem potencial para chegar, para jogar em grandes clubes europeus. Já que estamos falando de Flamengo, já vamos seguir por aqui é, com o Flamengo, que tem esse jogo amanhã contra a equipe do Curitiba, o Flamengo que não joga, já há bastante tempo, o último jogo foi contra o Palmeiras, ficou quase 10 dias aí só treinando. Não terá o Rogério Seni com a Covid-19. E a informação que pegou muita gente de surpresa, né, Canta? A gente até falava disso aqui antes, é a opção do Rodinei, né? Ao que tudo indica, o, Mauricinho, o Maurício Souza é, vai com o Rodinei na vaga do Mateuzinho, na, na verdade, na vaga do Isla, né, que está com a seleção. É, o Mateuzinho seria, até a chegada do Rodinei. A, a principal opção para a lateral direita, mas parece que vai o Rodinei até mesmo porque agora ele já não está mais suspenso, já conseguiu reverter lá a situação dele no STJD, então ele vai a campo. Você concorda com isso, Canta? Acha que o Rodinei tem bola para jogar nesse Flamengo?
1: Então, é, eu não, eu, eu tentaria uma nova negociação para o Rodinei. Enxergo o brasileiro que ele fez pelo Internacional, importantíssimo, jogou muita bola, é, mas eu não sou do cara que apostaria de novo no Rodinei no Flamengo. Muita gente apostaria. Na minha visão, a vinda do Rodney isso já era previsível. O Rodinei volta como um jogador que tem bagagem, que fez um grande campeonato sendo titular de um grande clube brasileiro, vice-campeão brasileiro no ano passado. Então, você trazer o Rodinei novamente para o elenco, você freia a evolução de um Mateuzinho, que, para mim, é um jogador excelente, foi eleito para a seleção, por exemplo, do Campeonato Carioca muito jovem. Então, é ele que não jogou todas as partidas, o Isla jogou a maioria das vezes, ele foi o eleito para a seleção do Campeonato Carioca, porque chamou a atenção, e você tem esse problema no Flamengo hoje, porque se você tem dois jogadores experientes, pela lateral esquerda você tem o René, que é um cara que tem uma liderança, queira ou não queira, parece que fala pouco e tal, mas o René tem um, uma palavra forte no vestiário, e colocar o René no banco para jogar, por exemplo, o Ramon, o Rogério não vai fazer isso, principalmente pelo perfil do Rogério, que é um cara que aposta nos jogadores experientes, e na direita agora, esse Problema, vamos dizer assim, porque o Mateuzinho vai ter menos oportunidade. O Isla pode ir para a seleção e o Rodinei vai ter que se machucar. O Mateuzinho não vai jogar. Então isso ficou claro. O Rodinei para o jogo de amanhã, ele não estaria à disposição por conta de uma punição que ele teve pelo Internacional. Foi comemorar um gol dentro do gramado com o Edenilson e tal. Estava suspenso. Aí o STJD, entre ontem e hoje, reverteu essa, puni essa punição aí para que ele pague né? Enfim, uma multa e fique liberado para o jogo. Então a probabilidade é essa, o Isla está fora do jogo, o Rodinei vai lá na lateral direita. Eu repito, eu não traria o Rodinei de volta para o elenco do Flamengo, tentaria reemprestar o jogador. Mas, tendo ele no elenco, para mim isso é muito previsível de que ele vai estar tá à frente do Mateuzinho. Isso é um problema porque a gente vai frear a evolução de um grande jogador, jogador muito promissor da base do Flamengo.
0: Exatamente. O pessoal que está aí no chat, que está acompanhando, mandando as mensagens, a gente está aqui com o QR Code aqui do lado do canto, embaixo do canto aí, ó tá vendo ali ó olha ali canta ali ó tá ali aponta aí ó aponta o QR code e pro outro lado e outro lado aí baixo baixo aí mais ou menos ficou mais ou menos mas ó rapaziada faz o seguinte pega o seu celular bota o QR code onde o canta está apontando aqui que ele vai abrir a, o WhatsApp a nossa o nosso contato no WhatsApp e aí manda os seus palpites para os jogos é, que vão acontecer é, durante essa semana Hoje nós temos o Vasco jogando contra o Boa Vista Pela Copa do Brasil Amanhã o Flamengo contra o Curitiba Hoje temos também o Fluminense contra o RB Bragantino Então manda o seu, o seu palpite em vídeo Na horizontal Primeiro pega o seu celular, bota a câmera onde o Canta está apontando Vai abrir a conversa, abre a camerazinha Bota na horizontal Fala Edilson, amigo dos anos da bola Os meus palpites são Fulano de tal Beltrano 5x0, 10x1, 9x1 Igual o São Paulo ontem Mas não deixa de mandar o seu palpite Por quê? E se você acertar o palpite, meu irmão, você vai ganhar um bocão de graça, com direito acompanhante. Então, meu amigo, bocão e pênalti, como diz o Ronaldo, não se perde. Então, é só você pega o seu telefone, bota aqui no QR Code e depois abre a câmerazinha, vídeo na horizontal, fala o seu nome, de onde você é que aí você vai ter a oportunidade de ganhar um jantar por nossa conta aqui nos Donos da Bola, tá certo, meus amigos? Olha só, já que a gente falou desses jogos de hoje, tem o Vasco também, é, mas antes da gente falar do Vasco, o Thale Gibo tem as informações do Fluminense, que hoje enfrenta o RB Bragantino, ele vai trazer os destaques do Flusão, agora aqui nesse Aquece Donos da Bola.
2: Fala Flávio, uma boa tarde para você e todo mundo que está aqui ligado no esquenta dos donos da Bola Rio. Hoje é dia de decisão para o Fluminense. O time de guerreiros entra em campo contra o Bragantino às nove e meia da noite, lá no estádio Nabi Abisedide, válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense vem embalado de uma vitória sobre o Cuiabá no último domingo pelo Campeonato Brasileiro e também, depois de vencer o Bragantino por 2 a 0 na última quarta-feira, chega com uma boa vantagem. O Fluminense pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim garante vaga nas oitavas de final da competição nacional. E claro, daqui a pouco eu trago todos esses detalhes e falo também qual será a escalação do time para esse confronto decisivo. Volto com você aí no estúdio.
0: Valeu, Thale Gil obrigado pelas informações. É, esse Fluminense tem essa decisão cantada para você. Sim. Qual o placar hoje? Fluminense classifica?
1: Classifica é, com um empate, para ser dramático vai sair na frente o Bragantino com 1x0 e o Flusão vai empatar o gol da classificação 1x1 é 1, um abraço, então 1x1 o jogo de hoje com emoção. É, mas isso aí também você não leva em consideração, meu parceiro, porque eu não acerto um palpite nesse programa aqui, então fica tranquilo, mas pra mim vai ser um a um. <risos> <acertei> um
0: palpite,
1: <risos> vai <risos> chegar, Canta, vai chegar, não, eu tenho certeza disso.
0: Ué, o Fluminense já não perde há quatro jogos, né? Acho que a última derrota foi pro Barranquilha pela Libertadores, então é um time que vem crescendo, mas eu acho que hoje o Fluminense perde. Acho que vai ser 2 a 1 um RB, mas o Fluminense isso, passa pelo... O Fluminense passa pelo gol marcado fora de casa, o mesmo resultado que foi lá no Campeonato Brasileiro, que é a gente sabe que é difícil jogar lá, mas calma, torcida tricolor calma, que o Fluminense vai avançar na próxima fase. Quem também joga hoje, um horário completamente diferente, daqui a pouquinho vai entrar em campo. Vasco e Boa Vista em São Januário, Vasco venceu o primeiro jogo por 1x0. E quem traz os destaques do Cruz Maltino é o nosso querido Lucas Pedrosa. Fala, Pedrosa!
3: Fala Flávio, o Vasco da Gama enfrenta o Boa Vista hoje às quatro e meia da tarde, pela Copa do Brasil, partida importantíssima, já tem a vantagem do empate, mas quer vencer para voltar ao caminho das vitórias. Agora eu volto com vocês aí, tchau, tchau.
0: Valeu, Pedro Aza. obrigado pelos destaques, que daqui a pouquinho teremos mais informações dentro dos Donos da Bola. que horas são agora? São meio-dia e 25, daqui a cinco minutinhos a gente vai ter é, o Edilson com o Renê, o Ronaldo e a galera toda do Donos aí, para a gente falar muito de futebol carioca, eu acho que não vem num bom momento, né, Canta? A gente até imaginava que o Vasco teria mais facilidade nesse início, é, e hoje acho que uma vitória, e além da vitória, uma vitória convencendo -se o seu torcedor, ela é fundamental para as pretensões do Vasco no restante do ano. É
1: Com certeza, assim, Eu vou falar uma parada aqui que pode virar um meme, mas não estou nem aí. Vasco já passou na Copa do Brasil, venceu por 1x0 o primeiro jogo, segundo em casa. O time do Boa Vista, assim é muito fraco. O Boa Vista não conseguiu se classificar para Taça Rio no Campeonato Carioca, né? Então ficou atrás ali do Nova Iguaçu, ficou atrás do Vasco, ficou atrás do, do Botafogo... Então, a situação é, é essa, né? É, eu acho que o Vasco deve ao seu torcedor boas atuações. Atuações convincentes. Não adianta hoje empatar com Boa Vista em 0x0 e avançar. Né? Não é isso que o torcedor quer. E eu acho que o Marcelo Cabo, que é uma crítica que eu tenho em relação a ele, e em relação também ao Chamusca, ele tem que entender o sofrimento do torcedor do Vasco. Porque não adianta o Vasco. O Vasco, para mim, está no pior momento da história dele. É o quarto rebaixamento, afundado na série B, não se classifica para as semifinais do carioca e o Marcelo Caba não pode chegar numa entrevista coletiva após esses jogos, após esses resultados. Ele chega numa entrevista coletiva e diz que o Vasco teve posse de bola, que chutou não sei quantas bolas a gol, enfim. Ah, não, é o resultado não veio mais. O time está evoluindo. Cara, o torcedor do Vasco é saber de o um time jogando como o Vasco na gama. É esse o desafio que você abraçou. Então, Marcelo Cabo, primeiro, ele tem que entender o tamanho do buraco que está o Vasco para que ele se comunique melhor com o torcedor. Essa é a minha avaliação. E, segundo, o Vasco precisa hoje fazer um grande jogo. Precisa pressionar o Boa Vista, precisa não dar chance se puder meter 2, 3 a 0, para conseguir ganhar uma, um fôlego para a Série B. Porque o time que eu tenho visto do Vasco, lento, um time né, que não propõe jogo... É muito difícil assistir, eu acho que o torcedor também está com o coração bastante ferido, Flávio. É, eu assisti um pouco do
0: jogo contra a Ponte Preta, confesso que não consegui assistir é. mais tempo, tá. em virtude da lentidão uhum. do time do Vasco. É, acho que a, quando o Vasco sai jogando, é muito marasmo, é um toquinho para o lado, não tem objetividade, o time não é vertical, é, é um time que não tem tanta criatividade e sem o Marquinhos Gabriel... Isso ficou cada vez mais evidente quando ele não atuou. Hoje, a tendência é que ele jogue, que ele volte a jogar. Aí eu acho que já, dá uma, já traz uma melhora, um ganho técnico muito grande é, para esse time do Vasco. Que, como eu disse, muita gente já colocava o Vasco... É, a gente até mesmo aqui no, no, nos nossos programas, a gente falava que o Vasco era um time em evolução. Era um time minimamente organizado pelo Marcelo Cabo. Mas a gente viu que, desde a final da Taça Rio, principalmente o segundo jogo, o Vasco não fez, desde então, um jogo razoável. O Vasco faz jogos ruins e ganha quando ganha, ganha na sorte, com uma bola. É. É, e, e eu acho que isso tem muito a ver com as escolhas do cabo. É, por exemplo, eu particularmente, com todo o respeito à carreira do Rômulo, que tem uma história muito bonita com a camisa do Vasco, mas eu não vejo o Rômulo sendo titular. É, e, e eu não consigo entender como ele chegou e já foi titular de imediato. O primeiro jogo dele, se eu não estou enganado, foi contra esse mesmo Boa Vista. E ele sai com 40 minutos do primeiro tempo, por conta de lesão então assim, eu acho que o time estava com o Galarza e o Andrei tudo bem que eu acho que o Andrei não é esse jogador todo, mas com o Galarza e o Andrei você estava um balanço interessante ao meio campo do Vasco, era um meio campo que criava um meio campo que pisava na área do adversário é, que tinha essa verticalidade quando tinha a bola no pé, hoje eu não vejo isso hoje eu acho que o Vasco é, é muito lento, é, fica tocando muito trocando passes curtos, é, não tem uma inversão de jogo, não tem uma jogada trabalhada uma jogada criada, eu acho que é isso que falta com o Marquinhos Gabriel hoje Pode ser que isso volte a acontecer, é o que a gente espera, é o que a gente torce para que aconteça. Até porque, é, em duas rodadas da Série B, o Vasco ainda não ganhou. E convenhamos, não mereceu ganhar nenhum dos dois jogos, nem contra a Ponte Preta o Vasco mereceu ganhar. Então é, é interessante o torcedor ficar de olhos bem abertos. O jogo hoje às quatro e meia da tarde, um horário completamente diferente para uma quarta-feira. Mas é, é o que tem, é o que tem. Então é, o torcedor vai caindo de olhos bem abertos. Porque 4 e meia, o Vasco recebe Boa Vista em São Januário. E aí tem a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo por 1x0 é, lá em Bacaxá. E eu acredito também que o Vasco, eu acho que hoje o Vasco vence 2x0 o Vasco é o meu palpite. Estou torcendo 3x0 o Vascão. Tá com a moral, deu a moral pro Vascão. E, pessoal, antes da gente encerrar aqui, é, o Flamengo acabou de divulgar uhum. oficialmente, anunciando o acordo em princípio pela transferência permanente de Gerson para o Olympique de Marseille, então é uma situação que já está sacramentada, é. já foi é, inclusive Noticiado. noticiada aqui pelo Canta dentro dos anos da bola, e agora o Flamengo confirmando mesmo, o Gerson assinando por cinco, cinco anos, com o Olympique de Marseille da França, mas ele ainda deve jogar alguns jogos aí pelo Flamengo, até se apresentar à equipe francesa, tá certo meus amigos? Muito obrigado aí por todos vocês que acompanharam aqui conosco, obrigado pela rapaziada toda que mandou a mensagem aí no chat, daqui a pouquinho dois minutinhos, um minutinho, Edilson, Renê, Ronaldo e tudo com os donos da bola. Cantar? Tamo, Tamo junto, irmão.
1: Irmão, valeu. Um abraço para a rapaziada aí, valeu. Show.
0: Tamo junto, valeu. Até amanhã.
4: Olá, tudo bem? Boa tarde, está começando o programa do futebol carioca, está na hora dos sono da bola. A versão carioca para você depois, depois de dar um boa tarde para vocês. Boa tarde, Dilson. me olhando aí? Boa tarde, Dilson. Que alegria, não é isso? Temos aqui, principalmente porque hoje é jogo do Fluminense. Então nós temos que dar prioridade ao Fluminense hoje aqui. Pode ser o programa todo não, professor? Se eu gosto de mandar às vezes no programa, então pode ser o programa todo não? Porque o Ronaldo nem fala não, mais. Não, não podemos esquecer tanto. do
5: bom jogo da seleção. É. Hoje. Não podemos esquecer do bom jogo. Mas vamos da falar seleção do Fluminense. Ontem.
4: A seleção vai ter, pô, mas vamos falar do Fluminense, que é o nosso time aqui do Rio de Janeiro. Sim. da o maior sucesso, a moda do momento. Então eu é o time não ouvi bem Fluminense, quando você entendi. falou,
5: vamos ah. falar o programa todo do
4: Fluminense. Não, eu perguntei Desculpe. se podia. Que o senhor ah, não. Está querendo disse... também. Mas é claro, que vamos, o... é claro que vamos falar do Vasco com também. O salário que, joga que ganhamos hoje à tarde, com O
5: salário que ganhamos, né, Ronaldo? É, mano. É, você,
4: entendeu? né? É? É, <risos> Querem mandar no programa que eu tô perguntando? Vamos falar aqui. Deixa isso para lá. para lá. Ninguém manda. Todos nós que estamos aqui é para trazer a informação e a alegria para vocês. <risos> Quem gosta de mandar que é pobre de espírito, não é verdade? Bom, vamos começar com o Fluminense, então, que joga hoje pela Copa do Brasil, segundo jogo, jogo decisivo, e sai na frente ganhando de 2 a 0. Conta para gente aí, Thales Dibo. Vamos lá. Cadê você? Tudo bem? <risos>
2: É isso, Edilson. Dia decisivo para o Fluminense. O time de guerreiros enfrenta o Bragantino às nove e meia da noite no estádio, na Bia Bixidide, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo pelo jogo de volta da terceira fase da competição. A gente lembra que na partida de ida, na última quarta-feira, o Fluminense venceu por 2 a 0 no Maracanã e, portanto, o tricolor carioca chega para esse duelo com uma boa vantagem e pode garantir a classificação, mesmo se ...perder por até um gol de diferença. Caso a equipe paulista vença com dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. O elenco tricolor desembarcou em São Paulo ontem à tarde... ...depois de realizar uma última atividade de preparação no CT Carlos Castilho. O Fluminense chega embalado, vindo de uma vitória sobre o Cuiabá... ...e diante de uma boa fase tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Para esse confronto, o técnico Roger Machado continuará com o um desfalque no time titular... O zagueiro Nino, que está defendendo o Brasil na seleção olímpica, mas deve voltar a ficar à disposição já no próximo final de semana. A tendência é que o Fluminense entre em campo com força máxima, repetindo a escalação dos últimos jogos. Dessa forma, o provável time que entrará em campo contará com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Egide na defesa, Martinelli, Iago e Nenê fazendo o meio de campo, Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred no ataque. E olha, diante do Bragantino, logo mais, o time de Guerreiros tentará ampliar a invencibilidade de quatro jogos, além de quebrar um jejum não tão favorável. O Fluminense não elimina um time da Série A na fase de mata-mata há mais de seis anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, diante do Grêmio. Então é isso, é duelo decisivo. Bragantino e Fluminense, às nove e meia da noite, valendo vaga, nas oitavas de final da Copa do Brasil, Edilson. Eu volto com você aí no estúdio.
4: Valeu, valeu, obrigado. Daqui a pouco nós voltamos contigo aí, prioridade Fluminense que joga hoje na Copa do Brasil também. Vou começar então com o Ronaldo. Vamos lá. Muito obrigado, mano. Edilson. Preferência sua. É,
6: eu, eu, eu vou usar uma frase sua. É, que quando você inaugurou o Estádio Raulino de Oliveira, o Fluminense está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque ele ganhou aqui de 2 a 0, vai jogar lá em Bragança, é difícil. O time do Bragantino é uma boa equipe. Fenômeno. Não, não é questão de fenômeno. É uma boa equipe. É uma equipe que, ah, empatou com o Bahia. Mas empatou com o Bahia, agora vai jogar e o Fluminense tá, tem tudo para conseguir um bom resultado e seguir em frente nessa Copa do Brasil. E eu acho que vai conseguir. Eu estou confiante, primeiro, que o Bragantino vai olhar. Nós estamos vendo lado do Bragantino. E lá em Bragança... O, 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 o time do Bragantino está assim, porra, nós vamos enfrentar o Fluminense, que está em ascensão. Então, é impressionante por causa disso.
4: Professor Renê Simões, o que, que o senhor consegue enxergar tática, técnica e estrategicamente para esse jogo?
5: É, esse jogo já foi jogado, né, Edilson? Esse aqui é o, o, é, é o detalhe... Como
4: já foi jogado? O jogo é à noite, hoje. Não, não, esse, esse
5: jogo já foi jogado. O Bragantino já ganhou esse jogo e o Fluminense também já se classificou, porque o. o, o, o...
4: Peraí. Peraí,
6: aí, eu também não entendi, Renê. Com a sua devida. Peço desculpa aí, eu não entendi. Vamos lá, professor. O Bragantino Algo, tá? já ganhou, o Fluminense também? É, como? Eu, Vamos eu, lá. eu
5: volto àquela história: quem. Don't... De um contexto, tira um texto arruma um pretexto. Se deixarem eu continuar, eu vou chegar ao contexto. Pois né? é, mas é porque Você... o,
4: o pretexto foi meio, meio anuviado. Vamos lá, vamos é. lá, fica à vontade, fica à vontade.
5: Os setores de análise de desempenho dos dois clubes, eles analisam detalhes a detalhes de cada time. E aí, colocam um time jogando contra o outro. E é óbvio, eu nunca perdi um jogo antes. Todas as coisas que eu montei e pensei, eu sempre montei para ganhar e ganhei o jogo. Às vezes, dentro do campo, não funcionam dessa forma. Então, vai ser bem interessante você ver como joga o, o Bragantino. É um time que joga vertical, joga muito aberto, né? Os lados têm sempre alguém aberto, bola para frente, trabalhando com muita velocidade. Já o Fluminense faz um jogo mais fechado, mas está com uma transição muito rápida. Fluminense às vezes sai mais lentamente lá de trás com a bola, mas quando chega na, passando a linha de meio de campo, há uma explosão muito grande do time do Fluminense. Então, para o Bragantino jogar como joga, ele vai ter que ter muito cuidado nas costas dele com essa transição rápida do Fluminense. Como é que cada um vai tirar proveito disso, da falha do outro e como cada um vai tirar proveito da sua fortaleza é isso que nós vamos ver, um duelo bem interessante é, não dito que o Fluminense esteja com a faca e o queijo, porque quando você está com a faca e o queijo basta você cortar, o Fluminense não vai ser só cortar, ele vai ter que trabalhar muito nesse jogo Fala, Ronaldo <risos> É...
4: Olha Porque bem, não é, concorda com o professor?
6: Não, não é questão de não concordar. É, é questão que eu vejo o futebol de outra maneira. Você não pode analisar antes do, do jogo o resultado. Hipótese alguma, você pode analisar o resultado antes do jogo. Entendeu? Se amanhã acontecer um desastre, o Fluminense perder de 3 a 2 vamos dizer o que aqui? O que eu vou falar? O que o René vai falar? Que o Bragantino foi superior, eu comentar depois do jogo é mole. Isso aí eu estou cansado de avisar aqui. E não aprendi. Quem me, me falou isso foi um dos maiores treinadores com quem eu já trabalhei, que foi o Vanderlei Luxemburgo. Então, a, a responsabilidade maior, no meu modo de entender, bem maior de quem é. É, é do, do
4: Bragantino. Bragantino. Você tem dois gols para levar para o Pedro, você não pode tomar nenhum. Mas essa é a pergunta. Você, vocês colocam numa qualificação o time do Bragantino... Pelo é uma boa equipe. Uma boa Sim, equipe. Vocês qualificam essa equipe. Mas hoje é um jogo de mata. É um jogo só e ele já começa perdendo de 2 a 0. Isso. E qual é o espírito que esse time vai entrar em campo para uma partida só que ele já começa perdendo de 2 a 0. Não é um campeonato completo, longo. Ele só tem um jogo 45 minutos, entre aspas, né? 45 ou 50 minutos, como que... entenderam <risos> o que eu queria dizer mas perdendo de 2 a 0.
5: Exatamente. Então,
4: aí ontem nós falamos sobre isso, professor. Muda a rotina, muda só a cabeça, chega uhum. um pouquinho mais, sai mais para o jogo, dá mais campo para o Fluminense também jogar. Eu não acredito que o Fluminense vai mudar. O Fluminense já está com as suas coisas bem definidas. Uhum. Aqui, o São Paulo jogou contra o Bragantino aqui, jogou contra Do mesmo jeito. Agora, o Bragantino, se jogar do mesmo jeito, não vai fazer três gols do Fluminense. Fez três eu no Bahia. não
5: muda a característica, Fez três não. no Bahia. Mas
4: tomou três. Exatamente, mas fez os três gols. Tá, mas tomou três. Fe, mas fez os três gols. Tá, mas tomou três. Então ele pode fazer os tá, três mas gols. mas Bahia, então... não podemos comparar com o time do Fluminense. Ele não vai fazer três gols sem não mudar a rotina. Mas eu acho ele que, ele sinceramente, não muda. Eu estou falando não muda. de uma mudança de rotina. É ele, diferente. Tem um, ele tem um time definido, um
6: é esquema diferente. definido vai mudar.
4: Ronaldo, é diferente quando você tem um jogo normal... Você tem o seu, a sua fórmula de jogar. E quando você tem que ganhar de três, fazer três gols. Sem tomar nenhum. Não, sim, tem que fazer três gols.
5: Nós falando, você está falando de duas coisas, tem que ser analisado. Quando você vai lá analisar, você analisa o seguinte, eu tenho que fazer esses três gols. Ponto. Esse é um ponto que você tem razão. A rotina individual de cada um vai depender de como ele... Ele percebe essas coisas e lida com a pressão. A rotina do time, não. O Bragantino não vai mudar a rotina dele, porque ele joga assim há muito tempo. É igual você dizer assim, o Flamengo vai jogar com alguém, ganha de 2 a 0, vai mudar o jeito de jogar. Não, o Flamengo não vai mudar, porque o Flamengo já joga assim. Não podemos comparar
4: o Bragantino com o Flamengo, peraí. Nós não é estamos comparando o Bragantino,
5: nós estamos comparando rotinas, Entendeu? cabeças, ideias rotina, de jogo. Quando, jogo. Até eu acho a rotina individual, é, óbvio que Eu não pode falo mudar. rotina
4: individual, eu estou falando da rotina coletiva. Não, a coletiva. Porque individual, o jogador não tem muita liberdade hoje para fazer, não. Hoje é muito mais a rotina coletiva do que propriamente a individual. A individual é quando ele está com a bola no pé, aí vai, vai na sua característica. Sem a bola no pé não é individual, é uma, uma rotina coletiva. E para você mudar um sistema de jogo quando você tem que ganhar de três, é uma mudança coletiva, não é uma mudança individual. Não há uma mudança individual.
5: O Bragantino joga o tempo todo para ganhar os seus jogos. Ele joga o tempo todo para ganhar os seus jogos. Eu não vejo o Bragantino jogando para não perder os jogos. Não consegui ver ainda o Bragantino. Me Mas desculpe é não joga concordar pra, com... Quem é que joga Opa, pra Ninguém joga para perder. Joga para não perder. Não perder. <risos> Não Olha joga para perder. Joga para não manhã. perder. Você cansa de dizer aqui, esse treinador é retranqueiro, vai botar o time todo atrás. Sim, é a característica Ele joga treinador... para não perder. Ele joga para
6: não perder. Não exi... Olha bem, você é treinador... Tá... Não existe, na minha opinião, não existe você entrar em campo e jogar para não perder. Na minha opinião, você pode jogar fechadinho... Mas se tomar um gol, a vaca foi para o brejo, entendeu? Então, é, 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 não existe isso, no meu modo de entender. O Bragantino, para mim, não muda a maneira dele jogar. Apesar de que ele tem que fazer dois gols para decidir, no não vai mudar a maneira de jogar. O Fluminense também não vai mudar. O que, é que vai acontecer? O Caio Paulista vai ajudar na marcação, marcando o lateral esquerdo, e o, e o, e o, e o Gabriel vem fechar o lado, o lado esquerdo do ataque para marcar o lateral direito do Bragantino. Na minha opinião, o Bragantino vai partir para cima do Fluminense. Então ele muda. Mas ele joga
4: ofensivamente, Se meu então, Bragantino... Bom, eu Dilson. Vamos concordar, nós estamos no debate. Estamos claro, no debate. Claro, então claro. vamos manter a mesma rotina, como o professor gosta de usar. Né? Que Eu acho até um pozinho, rotina um pouco chá com torrada, mas isso é uma outra história. Né? Eu gosto mais da, da linguagem popular, cachaça com torresmo. Mas vamos supor que o primeiro tempo termine 0 a 0. O Bragantino tem 45 minutos para fazer três gols. Ele não vai mudar nada? Vai continuar do mesmo jeito?
5: Depende de como, como aconteceu o primeiro tempo, Idilson.
4: Tá. O que aconteceu pode no primeiro tempo? Pode ter acontecido tudo, mas o placar foi 0x0. Zero zero. Ele ter vai acontecido acontecido tudo. Pode ter que mudar. E o Marcos criado, né, Felipe vai ter que Vamos colocar um aqui que o Fluminense esteja perdendo na o trave. jogo. Vamos colocar que o Fluminense esteja perdendo o jogo. Tá certo? Aí tem 45 minutos. Para manter um resultado ou melhorar ou buscar o resultado reverter. Há algum tipo de mudança? Claro que há, há. algum tipo de mudança. Que então, é, então quando o resultado, quando você já começa a jogar, que você tem um resultado, há mudança. Pelo menos o que eu acho. Claro. Se você fosse para um jogo normal, olha. Se 0x0 zero zero vai pro pênalti, quem ganhar classifica. Beleza, vamos para a mesma rotina. E disso você joga... Agora, quando você já começa 2x0 para Fluminense, há uma Você mudança. só chega a
5: 3x0, a sabe como? Jogando. Fazendo 1x0 um primeiro. É isso. Jogando. Você tem que fazer 1x0 um primeiro. Então, o Bragantino joga sempre para fazer gols. Então ele tem que fazer 1 a 0 Então ele não precisa mudar a rotina dele. Depende do que vai acontecer no jogo. Daí eu ter falado para vocês, vocês teriam ficado surpresos. E se eu disser para você que o Manchester City, hoje em dia, está usando inteligência artificial antes do jogo. E se eu disser para você que o Liverpool tem um grupo de três cientistas analisando os dados cientificamente para os jogos. Vocês vão rir. Mas isso é a verdade. Tá, mas... Então o que acontece? é que ele analisou como o Bragantino tem que continuar jogando, porque ele sempre joga assim. Agora, se no intervalo acontecer alguma coisa, ele tem que mudar alguma coisa, provavelmente ele vai mudar alguma Olha, coisa. Olha bem,
6: você, você falou do primeiro tempo, terminou 0 a 0 o Fluminense só precisa, precisa mudar. Agora, se por um acaso o Bragantino chegou lá, bola na trave, goleiro pegando tudo, ele vai continuar com mesmo, dando o mesmo sufoco. Em cima do Fluminense. Se terminar 1x0 o Bragantino, o Roger tem que alertar para não tomar o segundo e lutar para fazer o 1x1. 1. Mas há uma
4: é, mudança. isso aí, é,
6: é, é normal no futebol, não tem mistério. Quem joga nenhuma.
4: agora à tarde para classificar na Copa do Brasil também é o Vasco da Gamba, né? Hoje é dia de Vascão. à tarde, hein, galera? Lucas Pedrosa, traz o um noticiário para gente aqui na tela da Band. Vamos lá, o
3: Vascão para você aí. Tá contigo. É isso aí Edilson, clima de Copa do Brasil em São Januário, porque o gigante da colina enfrenta o Boa Vista às quatro e meia da tarde, daqui a pouquinho, pela segunda partida da terceira fase da competição. Lembrando, no primeiro jogo em Bacaxá, o Vasco da Gama venceu por 1 a 0 com gol de Martin Sarrafiori, o argentino, e agora joga pelo empate dentro de casa. Mas a torcida não quer saber de empate, muito menos de derrota. Quer saber da vitória, o Vasco da Gama não enfrenta uma grande fase e por isso um bom futebol apresentado na partida de de hoje pode também recuperar a confiança da equipe de Marcelo Cabo. Para isso, ele deve fazer mudanças na equipe como a gente trouxe durante essa semana. Matias Galarza deve ser titular na vaga de Andrei no meio campo. O Leandro Castan, que é capitão da equipe, pode começar também como titular. Se não começar, o Ricardo Graça segue no, no time e também Léo Jabá, que vem fazendo boas apresentações. Quando é, é colocado dentro de campo durante a partida, pode também receber uma oportunidade nesse time titular. Então o time de Marcelo Cabo Edilson deve ser escalado com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, na zaga Hernando, Leandro Castan ou Ricardo Graça, na esquerda o Zeca. No meio, Rômulo, Além disso, Matias Galarza fazendo ali a dupla de volantes. Um pouco mais à frente, Marquinhos Gabriel. Outra mudança também, ele já tinha entrado na partida contra a Ponte Preta e deve ser titular nesse jogo. E lá na frente, Gabriel Peck, na esquerda, Léo Jabá ou Morato. E na frente, o atacante Germancano, a esperança de gols do Vasco, que inclusive fez o último gol do gigante da colina contra a Ponte Preta. O Vasco da Gama já venceu Caldense e também Tom nessa Copa do Brasil. Passou pela primeira, pela segunda fase e é a terceira fase agora, se o Vasco conseguir a classificação para a quarta, vai render 2,7 milhões de reais aos cofres do, do Cruz Maltino, algo em torno aí também do valor da folha salarial desse elenco, Edilson. Então, jogo importantíssimo em São Januário, como eu disse, às 4h30, horário diferente do que a gente está acostumado na Copa do Brasil, mas é isso, o Vasco da Gama enfrenta o Boa Vista. Um abraço para você, até amanhã.
4: Valeu, valeu, Lucas Pedrosa. Ganhando de 1 a 0 lá, tomou um sufoco da Nata. Agora joga em casa. O Vasco da Gama. Que Vasco joga hoje, tática, técnica, estrategicamente? Vou começar com o professor Renan Simões.
5: Eu acho que com a volta do Galarzo e o Marquinhos Gabriel ali, ele volta a ter o meio-campo, que foi é um dos Galarza. Galarza. Isso. É. A melhor, a melhor desempenho que o Vasco teve das vezes que eu vim jogando. Claro. Então, eu acho que. Tem tudo para ser um Vasco melhor do que foi contra o Botafogo, que foi contra o Boa Vista, que foi contra o Operário. Então eu acho que tem tudo para ser um Vasco melhor.
4: O Boa Vista, perdendo de 1 a 0 em casa, tem que vencer o Vasco hoje. E o Boa Vista é sempre um time que joga mais fechadinho, é uma característica. Ele vai ter que hoje ser um pouco mais ousado. Não vai mudar a sua rotina, Ronaldo?
6: Olha bem, ele já começa perdendo. Isso aí. Ele já começa, e o Vasco já começa ganhando. Não é? E o Vasco tem a vantagem do empate. Então o Vasco tem dois resultados. Ganhar, empatar, está classificado. Se você pegar o, as equipes que o Vasco enfrentou nessa Copa do, 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 Copa do, do Brasil. Brasil, foi carneçada. assada. Caldense, Tombense, ele encontrou dificuldades para passar por essas duas equipes. enfrentar a equipe do Boa Vista, o Boa Vista estava um mês e meio sem jogar. Estava só treinando, treinando, treinando. Eu vi até uma entrevista do Leandrão, que é técnico. Nosso time pode sentir falta de ritmo. Nós estamos há um mês e meio sem jogar. Então, é uma equipe boa. Não é adversário para o Vasco. No meu modo de entender, não é. Não que o Vasco seja de fenômeno todo, como você gosta. Mas o Vasco joga em casa... Tem a vantagem do empate, por isso é que ele está jogando com um time mais
4: ofensivo. É, eu só não entendi, desculpa, Ronaldo, mas nós estamos aqui num debate, se o Vasco tem enorme dificuldade, só pegou carne assada, o Boa Vista é muito inferior a Caldense e esses outros aí que você citou? Boa Vista é muito diferente Eu acho, eu, eu,
6: eu, Edilson, é quase o mesmo nível. É. Então, quase, vamos, quase. E, eu e, não, não vou analisar o Caldense se você perguntar quem é o goleiro, não sei é, quem é, é E o Tombense, quem sabe é o Eduardo Duran. É. Ele que conhece bem o Tombense Então é, é E o Rogério também conhece Porque o Rogério gosta muito da cidade é, de Tombos
4: é, é, rei de Tombos, é, nosso é, Rogério Lourenço
6: é, a, a, <risos> Rogério Lourenço Rogério, Agora, é pra daqui a pouco começa a funilar Você vê que o Fluminense vai jogar com uma equipe Da Série A Que é o Bragantino O Vasco vai jogar com uma equipe Esporte médio do futebol carioca, mas que está na Copa do Brasil. Então, Vasco, para
4: mim, segue em frente. Daqui a pouco eu quero ver o palpite, então, de vocês Isso. aí. O maior desafio do Marcelo Cabo é realmente fazer esse time rodar de novo. A gente estava com a impressão de que estava fazendo no Campeonato Carioca. A gente chegou a dizer aqui várias vezes, nós três, né? O Vasco está com o time definido. O Vasco agora é só questão de jogar, jogar... É um time que já entra favorito na Série B, que vai né, nadar de braçada e, de repente, o time deu uma desarrumada. Os reforços foram chegando e o time foi dando uma desarrumada. Que o próprio Marcelo hoje não sabe qual é o time titular do Vasco. Hoje, nem ele, nem nós. Sabemos que se ele soubesse, ele teria, estaria colocando já uma equipe definida. Então, ele está tá testando, está testando, está testando. Há tempo ainda para testar? Eu acho que ah. hoje, ele volta, ah. a, hoje ah. ele volta a um
5: pensamento que ele tinha do meio campo do Vasco. Eu acho que hoje ele volta a esse pensamento e tomara que dê, até porque eu vou ver na... Na casa do Nelson Braga, desembargador do trabalho que fez o ato trabalhista, Vascaíno, doente, imagino, né? Tem que ter um bom resultado para a gente poder celebrar lá juntos. Eu estarei com ele hoje lá.
4: Um abraço para o desembargador, então. Vamos ao pulinho na nossa redação aqui com Flávio Amêndola. E aí, Flávio?
0: Tudo bem, Edilson? Um abraço para você, para o Renê, para o Ronaldo, para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Vamos falar um pouquinho sobre os adversários do Vasco, né? Nessa, nessa tarde noite, já que o Vasco começa jogando contra o Boa Vista, depois tem o Fluminense contra o RB Bragantino. A equipe de Bragança Paulista, que em 33 jogos no ano de 2021, apenas em duas vezes conseguiu vencer por três gols de diferença. Então, pode ser um fator interessante aí para o torcedor do Fluminense se apegar. O técnico Maurício Barbieri não vai ter o Claudinho seu principal jogador. Não tem também o Leiton, o provável time do Bragantino que vai entrar em campo é um time muito parecido com o que empatou por 3x3 com o Bahia eh, na última rodada do Campeonato Brasileiro, deve ter o Júlio César no gol o Aderlan na direita, aí uma zaga com o Léo Ortiz e o Natan, ex-Flamengo e na lateral esquerda o Luan Cândido aí no meio campo o Jadson Silva o Lucas Evangelistas e o Coelho, o Coelho substituindo o Claudinho e aí lá na frente do lado direito o Arthur o Ítalo centralizado e do lado esquerdo uma outra dúvida do Barbieri se ele vai ter o Elinho é, Para esse confronto contra o Fluminense, ele foi relacionado, mas ainda não está confirmado. Se o Elinho não jogar, quem atua é o Pedrinho, outro garoto também que foi contratado pela equipe do RB Bragantino. Já a equipe do Boa Vista, Edilson, que estreou nesse último final de semana na Série D do Campeonato Brasileiro, empatou por 0x0 0 com a equipe do São Bento, tem hoje a volta do goleiro Clever, um velho conhecido aqui do futebol carioca, e o Israel, ele vai substituir o Lucas Lourenço, porque o Lucas Lourenço foi expulso no primeiro jogo contra o Vasco lá em Bacaxá, então o Israel foi o escolhido para ser o seu substituto. O Boa Vista, que se avançar de fase hoje, Edilson, terá a melhor campanha da sua história na Copa do Brasil, e lembrando, como é um jogo com equipes do mesmo estado, nós não temos o gol qualificado. Então, se o Boa Vista vencer por 1x0, 2x1 ou 3x2, teremos penalidades justamente por conta da diferença de gols entre os dois jogos, viu, Gilson?
4: Valeu! Daqui a pouco você volta, Flávio Amendra. Bom, galera, todo mundo sabe que eu sou Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado aí da Preve Caralto, né? Sabe por quê? Porque a Preve Caralto, ela resolve. Resolve que o seu carro ou moto foi roubado, fica tranquilo. Foi furtado, bateu, pegou fogo, fica tranquilo. Que a Preve Caralto, ó, resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cai no seu bolso, sem burocracia, sem consulta SPC Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Pega o telefone aí, hein? Ligue para a Central de Vendas, 26970610, um WhatsApp 982460013. Uma ligação aí, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, que eu, ó, tô garantindo para você. Bom, a nossa enquete de hoje... Dá o seu palpite aí, hein? Resultado. Quem vai se classificar hoje aí, hein? Fluminense é, ou, ou Vasco da Gama? Na, e Vasco, né? Na Copa do Brasil. Vamos lá. Os dois vão se classificar, né? Participe com a gente. Edilson na rede lá no Twitter e dê a sua opinião. Claro que os cariocas vão se classificar. Pelo menos no jogo do Vasco eu tenho certeza que um carioca vai se classificar, não é verdade? Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na Band. Tá na Estamos de volta, então, aqui na tela da Band. Olha, com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoa, é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí.
3: A vida é mesmo uma aventura daquelas.
4: Legal, na Samok você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Ou aponte seu celular para o QR Code aqui no cantinho da tela da Band Vinha. para a Samok Saúde. <risos> Bom, vamos botar ontem a seleção principal, para a alegria do professor René, venceu o Paraguai e segue 100% das eliminatórias. O Ronaldo estava dizendo que o Tite é um fenômeno. Vamos lá, olha a seleção aí, vamos falar do jogo aí, vamos lá. Eu achei que a, a
5: turbulência logo no início foi fundamental, né? Um erro de marcação lá na frente do Paraguai, uma bola alongada nas costas. O que a gente estava falando, você adianta o time, abre as costas, né? O Gabriel Jesus recebeu, furou ali, o Neymar fez um gol com muita categoria. Achei um time solto, diferente do que foi o jogo contra o Equador, que o time estava pesado, alguma coisa carregando nas costas. Eu acho que o fato deles terem resolvido internamente né, o que fariam com a Copa América Ela deixou despeza, um time mais leve, um time jogando com mais qualidade. Eu acho que fez uma boa partida ontem o time do Brasil e podia ter ampliado. né?
4: E aí,
6: Ronaldo? Achei que o Paraguai assustou muito. Agora, fiquei impressionado com a atuação do goleiro brasileiro. Ele é seguríssimo. Ele fez uma defesa que nós mostramos aí do chute do lateral. Gol do Paquetá. Entendeu? Aí é o gol do Paquetá. Não passo de quem? Do Neymar. Entendeu? E, e olha quem estava correndo lá no meio para receber. o Gabigol.
4: E ele Graçado preferiu colocar o goleiro do Paraguai pula, mas com o bracinho de jacaré <risos> é. atrás do corpo, né? Sim, ele mas, cai, mas, mas com eu, bracinho de jacaré. Ele, Normalmente ele, o goleiro quando ele, vai. Ainda ele, bem, ainda ele bem. Ele
6: colocou a bola, o Paquetá é. foi consciente. Ele jogou o corpo para cá e deu tapa, a rasteirinha ele bateu na trave e entrou. Agora ele foi consciente. Ele poderia até meter no meio pro Gabigol que vinha fechando. Mas ele fez o gol, o Brasil ganhou de 2 a 0 mas no primeiro tempo foi uma partida. Muito equilibrada. O Renê foi felicíssimo. Aquele gol do Neymar, primeiro que ele é um cracaço de fora de bola De frente para o gol, ele colocou a bola, não deu chutão. Se é outro ali, dá um Olha chutão. Olha onde a ele bola é. Ele tirou entra, a bola. Ele levanta a cabeça lá a e tira, né? Ele coloca a bola. Se é outro ali, dá um chutão. Dá um chutão e perde-se. Entendeu? E poderia, poderia é. até perder. Mas a seleção jogou bem. Seis jogos, seis
4: vitórias, 18 pontos, para mim já está classificado. Não, e um detalhe, dez pontos à frente do quinto colocado. Os quatro primeiros vão e o quinto vai para uma repescagem. Ele está com dez pontos na frente da Colômbia, que, que aqui está colocado. Eu, eu
5: tenho uma teoria de que ah, quebrou o recorde, fez isso. Nada disso vale porque só vai, só vai fazer sucesso uma seleção ou o seu treinador vai virar a história se não classificar. Porque todos classificaram até hoje. Mas então, essa seleção, é, tá obrigação de
4: enfrentar as grandes seleções aí, de e, e, igual, essa... entra a favorita na Copa... E tá agora, cara... Edilson, essa é.
5: é uma dificuldade que esse trabalho de preparação está tendo porque não está tendo como jogar com seleções fortes. Né? As europeias jogam lá a Copa das Nações, agora vai ter a, a, a Eurocopa, então eles estão se enfrentando. E aqui a gente joga nesse nível, que a gente joga aqui, muito abaixo de intensidade. Né? Eu ainda ontem fiz uma, um podcast com alguns treinadores, a gente estava discutindo. Um jogo desse, cada jogador tomou duas mil decisões. Né? Mas quando você entra num jogo com uma seleção europeia, isso vai para 3 mil e você toma 6, 6 mil decisões por dia, eu tomo 6 e em 90 minutos o jogador tem que tomar 3 mil decisões e numa velocidade absurda. Isso é que faz a diferença em você jogar contra times de maior intensidade. É por isso que eu venho me batendo sempre. Futebol brasileiro, na intensidade que joga, não dá para jogar com os times europeus. E a seleção brasileira, embora, embora, os jogadores, a maioria, sejam lá da Europa, quando eles se juntam, eles têm que jogar na mesma intensidade. Mas esse jogo não tem a intensidade de um jogo da Europa. Porque você viu o Equador o Equador perdendo agora para o Peru. E o gol que o goleiro tomou foi exatamente igual o gol que ele tomou contra o Brasil do do Richarlison.
4: Então, Paulinho, nossa redação com o Flávio Amêndola, traz pra gente aí o noticiário aí, Flávio, o que, que tem de novidade?
0: Olha, Edilson, muito se falou sobre a manifestação dos jogadores, né, que teríamos após o jogo, o Marquinho na entrevista logo após a partida também não deu muitos detalhes, mas aí, um pouco tempo depois da partida, alguns jogadores se manifestaram através das redes sociais, a gente tem aí a imagem é, pra colocar pra vocês, basicamente um texto que foi escrito em conjunto, os jogadores e também a comissão técnica, e eles disseram que eles são contra a organização da Copa América, fosse ela no Chile, na Colômbia ou aqui no Brasil, mas que jamais vão negar vestir a camisa da seleção brasileira. Depois disso, o Marquinhos e também o Tite falaram em uma entrevista e aí foram questionados sobre essa questão e a gente vai acompanhar agora o que eles disseram.
4: Mas quem falou que o momento não era, era de não jogar? Eu acho que a, as pessoas a gente entende o trabalho né, de, de jornalista, de, de repórteres mas eles têm que ter muito cuidado com informações que eles passam né, principalmente porque depois a gente é julgado por coisas que não são os fatos da, das coisas verdadeiros né. creio que assim como eu falei antes isso aqui é o nosso sonho de criança estar né, tá aqui vestindo essa camisa da seleção brasileira né, em momento algum a gente falou que que queria se recusar a vestir essa camisa da seleção brasileira. Eu pensei no
5: trabalho e nas exigências que teria cada dia, cada momento, quem escalar certo, quem não foi. Não sou uh, hipócrita, não sou alienado e sei que as coisas acontecem, pipocando, mas eu sei dar prioridade. Prioridade é o meu trabalho, a dignidade
0: do é meu trabalho. Tá, aí, então, o Marquinhos e o Tite. E outra coisa, viu, Edilson? Hoje a gente ainda não tem o horário definido, mas até o final do dia vai sair a lista fechada para a Copa América. Lembrando que o Tite pode incluir ainda mais três nomes dos que já estavam para as eliminatórias da Copa, viu?
4: Ok. Obrigado, Flávio. Vocês ouviram atentamente os dois aí. E aí? Houve mudança de discurso? Olha bem.
6: Não sei, porque eles estão dando a posição oficial. Agora, se houve mudança de discurso internamente, aí eu não, não tenho como afirmar. Eu só fico surpreso com uma coisa, até falei ontem. Esta Copa América ia ser disputada na Argentina. Ninguém falou nada. Jogador nenhum se negou a jogar, o Tite não falou nada com relação a isso. Bastou a Argentina dizer que não podia disputar, Colômbia não podia. a Colômbia também, aí a Comebol resolveu fazer no Brasil. Sondou a possibilidade de fazer no Brasil. Aí eles foram contra. Se você, não, se você vai jogar no, num país que não é o seu, é uma coisa. Você jogar em casa
4: é outra. É, mas o que eles estão dizendo aqui é que ninguém disse que não jogaria. Quem é que disse? Isso foi especulação. O foi bem claro. Isso aí foi
6: especulação. Entendeu? Agora, vou, olha bem, eu, eu, eu passei por um, um problema, não. Eu era repórter na época, teve um problema, até comentei com o Inês, com o Evaristo em Santiago. Eu ouvi o Evaristo dizer: vocês não vão, vão se negar a jogar, mas o prejudicado seria eu. E quem caiu foi o Evaristo. O Evaristo está vivo, até hoje, graças a Deus. Então, o que, que acontece? Se negar a jogar, eu volto a dizer, o jogador tem direito. Olha, pr primeiro, quer ver, Renê? Eles terão férias, os que jogam na Europa? Eles não terão férias. Acabou a temporada na Europa, estão jogando. Aí, quer dizer, se não tivesse Copa América, eles estariam de férias. Agora, eles vão ter que ficar concentrados, vão ter que ir até o início de junho, julho, quando acaba a Copa América. E depois, daqui a pouco, daqui a dez dias, estão se reapresentando aos seus clubes de origem. Então eu acho que isso aí foi uma coisa mal entendida, nenhum jogador vai chegar em público, meu caro Edilson, vai dizer o seguinte, eu não vou jogar na seleção. E outra coisa, eles não, não queriam disputar, está tá bem naquela nota oficial, nós somos contra. E agora, se perder a Copa América logo no primeiro jogo, vão dizer que eles estão fazendo corpo mole. É perigoso isso, é muito perigoso.
5: Eu me sinto muito à vontade para falar, porque no primeiro dia que apareceu isso, nós tivemos até um debate aqui, em que eu dizia que eu não via importância na Copa América. Eu não entendia por que jogar a, a, a Copa América e você dizer que é uma competição importante, ela é importante, eu não via nesse momento a importância dela. Acho importante sim, como tem a Eurocopa, tem que ser jogada aqui, como tem a Copa da CONCACAF, isso tudo, a, Euro, a, Euro, a Eurocopa, isso tudo é importante. Agora, o que eu não entendo é o que se criou porque ela veio para o Brasil, aí eu não entendo. Se ela estava marcada e vir para o Brasil, qual é o problema, já que mesmo. nós temos tantas Concordo. competições. Concordo. Essa é, é a dificuldade que eu tenho de entender. Acho que a carta é, é de bom senso, tem bom senso na carta que foi dito ali. Não foi dito tudo, o que foi pensado, mas é de bom senso. Eu acho que, eu acho que quem botou fogo Tite
4: naquela declaração. Ali ele botou fogo, ele alimentou uma coisa que agora estamos estão dizendo que não existe. Estou errado? Naquela entrevista que o Tite deu, quando ele não veio, não. inclusive, politicamente se manifestar?
6: Ô oh, meu caro é. Edilson, internamente, internamente, por exemplo, lá em Teresópolis, ninguém, a imprensa não entra. Ele pode reunir o do grupo, olha só, eu sou contra a Copa, falando entre eles, o jogador também não queria, eu tenho que entrar de férias, como é que a gente vai fazer, aí não tem jeito, não tem jeito, aí o caboclo deu bote, aí derrubaram o caboclo, aquela coisa toda. Então, agora, o Tite ficou na... O único que não pode dizer que não vai jogar é o Tite, porque ele é empregado da sempre. Falei o isso resto, ontem. Todo convocado. O jogador tem todo o direito de se negar. Ele pode querer férias. Mas aí vão dizer, tem que honrar a camisa brasileira, essa
4: coisa toda. Então, agora vão ter que disputar. E quem foi bem, muito bem ontem também, foi a seleção olímpica. Vamos ver, então. Ela venceu, e o Pedro fez... Gols dois bonitos. Dois belos gols. gols Olha bonitos. só. Eu, do Arana no primeiro, né, que pegou com o pé Nossa, canhota. foi um golaço. É, olha o Pedro aí. O Ronaldo vai até pintar o cabelo igual do Pedro, né, Ronaldo? Porque é, sabendo aí que, que você... vontade. É. Né? Olha o gol do Arana. Golaço, Meu
5: Deus do Nossa. céu. Nossa. É. Pegou na veia.
4: Pegou de primeira, né, na Cara da menina. Ou então o Ronaldo usava muito isso, né, Pegou na cara da menina. No microfone, né, Ronaldo? Na cara da bola, né, Ronaldo? É, ele pegou de primeira na cara da bola. E essa né? não entra... essa é. não entrou, não sei como também, né? E o Pedro estica lá. Ela bate lá dentro, é. não bate lá. É, não. essa bola eu tenho a impressão que entrou. Por essa imagem mostra que ela bateu lá dentro. É.
0: Entrou,
5: o não toda. Nossa Senhora, podia ter sido um massacre, é. né?
4: Entrou, mas não toda. Olha aí. Durou é muito. É, 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 no papel é uma grande seleção, muito
5: né? Boa. É. Muito boa. Muito boa seleção.
4: Como o professor usa aqui, naquele termozinho, tem que dar liga. É. Tem que é verdade,
5: liga. Isso. É verdade,
4: disso. É 3 a 0, 1. olha o Pedro aí, ó. Ele faz gol de tudo quanto é jeito, é. né?
5: Ele é muito simples. Muito ele. ele é muito simples. tô torcendo muito é. por É, é. 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 Tô torcendo a, a, muito A por qualidade ele. dele é muito simples. Eu me lembro do... Eu não vou falar isso não, porque vou depois dizer que eu estou comparando o Pedro hum. ao Pelé. Mas olha eu aí. me lembro do Tostão definindo o Pelé. E ele diz assim, é que as coisas parecem é, e, muito simples para ele, né? E ele não está hoje... O Pedro nas... fala com as coisas com muita simplicidade. Era para ele
4: ter conquistado um espaço na seleção principal, como o Richards conquistou, como o é. Paquetá conquistou, só que ele tem um azar muito grande, é. que ele foi convocado... Ele mar... hoje seria titular. Provavelmente se ele ele se litoral, estaria. No
6: Fluminense, foi no jogo contra o Cruzeiro. É, que ele, ele se machucou, teve
4: é. lá com tranquilidade, operou. operou. Aí o time da principal passou, acho que para essa Copa. Mesmo ainda com essa competição e ele fazendo gol Para tudo quanto é lado, ele pode recuperar. Não, eu acredito que depois é, da mulher. Ele fala essa Copa ah, América. para essa Copa não América, não pra Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo tem o um jeito que ele está jogando aí.
5: Pode ser até que seja convocado. Pra, pode, Para a Copa ser. América, pode, pode ser. ser convocado.
4: Você não acredita que está lá e o grupo da seleção não, lá é eu muito tá forte. Não, já está
5: vindo. Já está vindo.
4: O grupo da seleção na Olimpíada, né? Muito é. é muito forte. Pois é muito forte. Você tem a Alemanha, não sei quando é que... Costa do Marfim é. e Arábia Saudita. Que é o que a seleção tem pra frente aí na Olimpíada. Mas eu gostei pra... muito da seleção. É. Né? E as seleções africanas aí sempre costumam correr bastante. Belo time. Né? É um Esse... Vamos ver. Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa é um só lugar. Na Nova Peças você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Olha como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais importados e estacionamento privativo. Na Nova Peças tem tudo o que seu carro precisa. Venha para a Nova Peças, venha conhecer a Nova Peças, dois endereços no Rio de Janeiro. Ali na estrada Coronel Pedro Correia, na Grande Jacarepaguá, em Curicica. Próxima à estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na estrada das Capoeiras, famosa estrada 139. Vem para Nova Peças, o maior supermercado é o Peças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. E eu vou rapidinho ali no intervalo comercial e vou voltar aqui na Band. Tá na Band? Tá no Voltamos então aqui na tela da Band. Quando você ouve a palavra futebol, o que te vem à cabeça? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo, a felicidade de ser campeão. Haja emoção, hein? Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calmã. Se a ansiedade bater aí no meio do jogo, vai com calmã. Calmão é um produto tradicional fitoterápico que combina com três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calmão está vendo numa farmácia aí, ó, pertinho de você. Em duas versões: solução oral ou em comprimidos revertidos. Ah, e não precisa de receita médica, hein? A vida pede, ó, calma. Calmão. É um medicamento. Durante seu uso, olha, não dirija veículos, hein? Ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicados. Se, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ó, calma. Vamos agora dar um pulinho lá no Flamengo. Professor, posso ir? Professor, posso ir lá, Ronaldo? Com essa é... calma
5: toda que você está agora aí, por favor. É.
4: Calma, estou tranquilo. Estou tranquilo. É. Gerson já é oficialmente jogador do Olympique. Fala pra gente aí, Bruno Cantarelli, aqui na tela da Band. E aí?
1: Exatamente isso, Edilson. Começando com uma informação de momento. Agora é oficial. Gerson será jogador do Olympique de Marselha da França. Flamengo e o time francês oficializaram a transferência há pouco. Nas redes sociais, a gente observa inclusive imagens dessa comunicação feita pelo Flamengo e também. Pelo Olympique. O Rubro Negro receberá próximo de 160 milhões de reais e ainda ficará com 20% dos direitos econômicos do jogador, isso por conta de uma possível futura transferência. Gerson ainda vai atuar pelo Flamengo, inclusive deve ser titular amanhã contra o Coritiba. O jogador terá alguns jogos ainda pela frente até o fim da Copa América, quando ele se transfere de fato para o Olympique de Marsella, mas agora é oficial, Gerson será jogador do Olympique de Marsella e deixará o Flamengo logo após a Copa América. Vamos falar sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Curitiba, porque tem uma novidade importante e ela está na lateral direita, Rodinei deve ser titular na partida contra o Curitiba pela Copa do Brasil o jogador retornou à equipe do Flamengo e estava suspenso do jogo de amanhã por conta de uma punição né, dada pelo S TJD após a comemoração de um gol quando ele ainda vestia a camisa do Internacional. Só que essa punição foi revertida em pagamento de multa e com isso Rodinei vai poder atuar amanhã. É importante lembrar que Maurício Isla é um dos desfalques que tem o Flamengo para a partida. O lateral segue com a seleção chilena e com isso Rodinei deve ser titular na posição. Hoje o Flamengo ainda tem o jovem Mateuzinho como opção para as ausências do Isla que por vezes é convocado pela seleção do Chile. O Flamengo também não terá o arrascaeta para o jogo de amanhã. O jogador segue em quarentena após ter identificado a infecção pela Covid-19. Assim como o técnico Rogério Ceni, que também está fora o treinador será o Maurício Souza. E os jogadores da seleção brasileira? Bem, os que estão na seleção principal já chegaram ao Rio de Janeiro e vão chegar a Curitiba, local do jogo, amanhã. Gabigol, Everton Ribeiro e também o zagueiro Rodrigo Caio, que não teve uma lesão detectada após sentir dores no joelho. Os jogadores da Seleção Olímpica vão chegar também direto a Curitiba, mas eles estão chegando ainda da Sérvia, onde foram os jogos da Seleção. Foram eles, o Pedro e o próprio Gerson, mas todos os cinco. Pedro, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol e Rodrigo Caio devem ficar à disposição para a partida de amanhã contra o Curitiba. Então é isso, Edilson. Notícia de momento é oficial. Gerson já chegou a um acordo com o Olympique de Marselha da França e será jogador da equipe francesa após a Copa América. E eu devolvo para vocês aí no estúdio com a seguinte pergunta. A chegada de Rodinei não vai tra tra travar a evolução de Mateuzinho na lateral direita? Rodinei deve ser titular
4: contra o Curitiba. Eu volto com você, Edilson. Aí no estúdio... Obrigado, valeu. Eu continuo achando que quem vai perder o espaço é o Isla, que para mim é um jogador comum. O Mateuzinho é superior, precisa de rodar. E o Rodinei é superior. Precisa, claro, se readaptar, se radelcar o time do Flamengo. Mas o estilo atual tem muita cara do Rodinei também. Que é um jogador muito mais ofensivo, né? É, um jogador, é, jogador tipo de projeto, força. Que chega bem. Marca entendeu? mal. Entendeu? É um jogador de mas força. É um jogador que chega bem lá. É. O Isla é um jogador comum. comum. Mas essa agora é a confirmação do Gerson aí. E aí?
5: Eu mantenho a minha opinião, para não mudar de opinião, né? Que Entendi. não é nenhuma vergonha você mudar de opinião quando você tem argumentos, mas eu acho que foi um jogador... Eu ouvi, não pelo Cantarelli, mas ouvi de alguém que o Flamengo mantinha 20% ainda do passo do jogador. Aí... Foi um bom negócio. Se o Flamengo manteve esses 20%, foi um bom negócio. Mas eu não ouvi aqui ainda.
4: Professor René, o Ronaldo. É, professor Seria um ele, eu não sou professor. Seria um orgulho. É,
6: o detalhe é o seguinte: eu não escalaria o Gerson. Já não é mais do Flamengo. Esquece o Gerson. Mas ele é só vai no final do mês. Não, não importa o um mês, ele, aí, né? mas ele, ele, ele já é do, Olim, do, do, do Olympique. Não é? Então para que que eu vou escalar? Será que ele vem... ele vai jogar normalmente porque ele é craque? Ele vai jogar normalmente, não vai tirar o pé. Mas eu não escalaria. Eu não escalaria. Entendi. E o aqui? Porque ele vai jogar se escalar, eu ele vai jogar aqui. sério. Mas eu não escalaria. Não é mais do Flamengo. Eu o Aiki... acho que o, 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 amanhã não é o Rogério. Mas deveria já testar um jogador naquela posição. Ah, o Thiago Maia. O Thiago Maia esquece. Está treinando, mas não, não é. Bota ali outro menino da base para ver como é que ele vai se portar, que Porque o Gerson não é mais. Então vai jogar o Gerson. Ele poderia colocar um um, 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 um menino no meio campo do
5: Flamengo. Tem dois ali com doidinho para entrar. E jogam bem, todos dois. Embora... Embora eu, eu acho que não é nada descabido que o Ronaldo tá falando, mas eu faria a seguinte pergunta: e o Kaique? Ele é do Manchester City, tá, quem? Não, não, Kaique... não, não, não,
6: diferente, até um é diferente, só diferente. O Kaique ainda não foi, o Gerson já
5: foi. O Kaique não foi? Como não, não foi, foi. Ele tá, só... tá aqui. Já assinou. Ele, Ele só vai que... daqui a um ano e pouco. Tudo bem, mas o Gerson Depois não foi. O Gerson está aqui. O Gerson é do
6: Olympique de Maçã e o Kaique é, três três é do
4: Manchester City. Mas só vai daqui a sema... um ano. E o Gerson só vai daqui a um mês. Daqui a três semanas. Daqui a três semanas. É a mesma não
5: coisa? Por é três do, meses para dois. não, 12, saber o não é diferença? É, por
4: princípio. Por um jogador de, 17, de 19 Pô. anos para um outro de 24? Ué, é. Em patamares
5: já é jogador do outro clube e joga. O Gerson é jogador do Olympique mas foi feito um acerto para ele jogar. Aproveite o máximo que puder. Olha, Aproveite bem, o máximo é, 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 que puder. Me
6: perdoe, mas eu sou inteiramente contrário. Eu acho o seguinte, o, o, o Kaique do Fluminense tem 17 anos. Ele só vai no ano que vem, na metade do ano, quando ele completar 18 anos. Então, está um ano. Então, o garoto pode jogar no Fluminense. Agora, o Gerson está aqui a é... Quatro, cinco dias, aqui é uma semana, duas semanas, vai embora. Pra que que tu vai escalar ele? Bota outro pra testar. Bota outro menino pra testar. É a opinião
4: minha. Ok, vamos dar um pulinho na, na, na redação aqui. O Flávio, fala um pouquinho aí do Botafogo para gente aí. Vamos lá. Vamos lá, Edilson. Rapidinho,
0: para gente sintetizar tudo, é, o atacante Enio, cria da base do Botafogo, ele foi flagrado jogando um campeonato amador. Por esse motivo, será penalizado pela direção do Botafogo e vai ficar 10 dias cumprindo o isolamento em virtude da Covid-19. Uma outra informação, essa boa para o torcedor do Botafogo, Pedro Castro, que sentiu um desconforto é, muscular no último jogo do Botafogo, o Botafogo foi substituído, de acordo com os exames médicos, não teve nenhuma lesão detectada, mas deve ser preservado do jogo contra o Remo no próximo final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. E uma última informação, o Botafogo é, está por detalhes é, de anunciar a contratação do Diego Gonçalves, atacante do Mirassol, mais um jogador desse Mirassol que fez um bom Campeonato Paulista, que chega ao Botafogo, restam apenas algumas questões burocráticas para o Botafogo anunciar, e o contrato do Diego Gonçalves com o Botafogo vai até o final de 2022, mais um atacante chegando. A gente sabe que aquela questão ali da frente do Botafogo, aquela área ali é, do adversário não vem sendo muito povoada, já tem o Rafael Moura e agora está muito próximo de anunciar também o Diego Gonçalves, viu, Dilson?
4: Beleza. Pedro beira Sol, é isso? É isso. Eu só queria, sobre essa questão do Enio aí, eu queria dizer o seguinte, ele foi rebaixado, né, quer dizer, desceram ele para a equipe que vai disputar agora a final do Campeonato Brasileiro do Sub-20. Aí puniram o atleta com 10 dias, está afastado, por causa de uma pelada que é uma irresponsabilidade dele. Mas o Botafogo fica sendo punido também porque ele não vai jogar a final. Ele se machucou, se machucou na Entendeu? Contra Curitiba, que ele né? se machucou, a informação é que ele se, pelada, ele se machucou na pelada. Mas ele está afastado 10 dias por conta da contusão ou por conta da punição? É, ele a se machucou numa aqui, pelada que não podia jogar. Mas... É, mas, Ronaldo, a punição. E, sei lá, punição, não existe punição melhor do que mexer no bolso. Aí o Botafogo fica punido com uma final dessa. Só, só acho, só por aí. Eu vou ali, no intervalo, mas eu volto. Até já. De volta aqui na tela da Band, tudo que é bom vem três, e é por isso que os azeites, online oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão da plantas à em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todas possuem as máximas 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou é difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Azeite
3: por 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
5: Ficou muito mais gostoso.
4: Legal. Vamos colar então o um palpite aqui da galera para Fluminense Bragantino. Hoje, professor René Simões. Um a um. Um a um? Ronaldo Castro. Um
6: a um é bom resultado. Um a um. 2x1 Fluminense. 2x1,
4: 2x1. É, o Renato, eu não sei, né? Acho
6: que Bragantino.
4: Ô, é. Vasco e Boa Vista. O Flávio Amêndoa tá aqui pra dar palpite também. Ele gosta de se meter aqui nos palpites aí. É. Né, Flávio? Você gosta de se meter, fica todo quando não coloca ele. Vamos lá, fala aí, da pleb, a Plebe, né? Da Plebe. 2x1 RB
0: Bragantino, passo o Flô.
4: Tira o Flávio fora. Bota o Flávio aqui pra quê? Porra. 2x1 da Fluminense. Ah, 2x1 um para o Bragantino. É bom, classifica, mas tá bom. Fala do Vasco de uma vez aqui, Flávio. Fala do Vasco aqui de uma Vasco. vez. Então. 2x0. 2x0 Vasco, tá certo. Ronaldo, e aí, Ronaldo?
6: O Bragantino vai partir, o, o, o Boa Vista vai partir para o jogo 3x0 Vasco. Você tá com o Bragantino na cabeça, hein? Tô
4: onde? preocupado.
5: Eu sigo, eu sigo o relator. 2x0
4: Vasco. 2x0? 2x0, tá certo. 2x0 Vasco. Mas alguém acertou a seleção ontem aí no nosso jogo? Eu acertei. Aí? Tem certeza? Tem prova. Precisamos consultar os universitários aí, hein? É, absoluto. consultar os universitários aí. 2 a 0 Brasil. Os
5: plebeus, quando não acertam, eles modificam. É. Não vai aparecer o teu. Não é, vai aparecer não
4: tem, não tem. Mas vamos conferir. Se você acertou, mesmo contra a vantagem dos plebeus, a gente vai te presentear aí, tá certo? Ou dos plebeus ou dos fariseus. <risos> Nossa, o Ronaldo tá assistindo muita coisa aí, tá lendo muito, né? Eu gosto. Olha aí, olha que legal: 80% sim, teremos os cariocas classificados hoje. E 20%, claro, a turma do Seca-Seca, não sei -seca, nem pra que votou. 20% não, não é verdade? Hein? Tomara, bom Boa tarde, gente. Eu volto amanhã, ó. Na Band. Tchau.